1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Fuchs Sajibela.
2: Es un placer tener con nosotros a nuestro segundo invitado, Luis Sotillos Luis es Head of Experiencia de Usuario y Diseño de Servicios de Inetum miembro del Fondo de Estándares Metaverse director visionario CVO de Paradise a la Carta luego nos explicará qué es esto y propietario y fundador de Novatierra Wow, Luis! Primero de todo, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, Carlos. Encantado de estar aquí contigo, de saludarte y de charlar un ratito.
2: Sí, porque es que además, eh, realmente, Luis y yo somos viejos conocidos desde nuestra etapa en Indra, hace muchos, muchos años, ¿verdad, Luis? Así es.
3: <risa> Así es. La verdad es que fue una época muy enriquecedora.
2: Oye, de todos estos proyectos, o de los que tienes ahora en marcha, eh, si te pudieras quedar solo con uno, ¿cuál sería? Uh,
3: hombre, por el cariño que le tengo, eh, debería decir Nueva Tierra, porque es un proyecto... Eh, personal, que fundé hace ya bastantes años, en el año 2006, ¿Sí? eh, y, y que me permitió centrarme en un aspecto de mi vida profesional que creo que soñé cuando era un niño. Eh, viendo la película de Disney Tron probablemente tú también la verías en sí, su momento
2: sí, sí, así es. Eh,
3: eh, una película en la que el protagonista vivía aventuras dentro de un ordenador no en sí. aquella época en la que esto pues parecía impensable <risa> y, y con ese alma candida de los niños imaginé que algún día trabajaría dentro de los ordenadores y, y gracias a, a Novatierra y a los primeros trabajos que que hicimos en su época en Second Life, OpenSIM, eh, casi cumplimos esa, ¿no? esa, esa visión. Ese sueño, Hasta, ¿no? hasta el punto, <risas> ese sueño, sí, hasta el punto que cuando cuando eh, montamos la empresa, eh, bueno un, un, mi hijo era pequeñito, era sí. un niño de 3-4 años, eh, veía a su padre trabajar eh, delante de dos pantallas de ordenador, eh, en una, estábamos haciendo proyectos dentro de Second Life para para, pues, para como Ices o, o empresas como Telecinco para que tengas una idea y veía a mi avatar construir cosas ¿no? con el resto de mis de mis compañeros ¿no? pero si me veía que, que estaba más bien en la pantalla de la derecha y estaba a lo mejor atendiendo el correo electrónico sí. él no entendía y entonces me decía papá, jugamos y yo le decía, no, hombre, no, estoy trabajando y dice, no, tú, tú, tú estás parado, no estás haciendo nada porque él señalaba la, parte, la pantalla de izquierda donde estaba mi avatar, que estaba parado sin construir. ¿no? Eh, es, una época, es una época diferente ¿no? la que estamos viviendo, eh, pero no es, no es nueva. ¿verdad? Llevamos ya muchos años, hay gente que lleva trabajando desde los años 80, 90, ¿no? construyendo este tipo de, de, bueno, de entornos ¿no? y, de, y de aplicaciones enriquecidas en Internet que cada vez van a más.
2: Realmente lo que dices es muy cierto, porque Second Life, que digamos es la primera experiencia más conocida a nivel mundial, tiene ya casi 20 años. Es que parece increíble, sí, sí, sí. pero es 20 años, Es, es
3: espectacular. ¿verdad? Ha pasado el tiempo y fíjate que no hace ni una semana, prácticamente 10 días, que anunciaron eh, la compatibilidad, la creación de una aplicación móvil. Eh, para, para sistemas operativos sí o sí. Ander. O sea, fíjate, después de 20 años claro. siguen evolucionando teniendo en cuenta que es un motor muy, muy, muy complejo. Eh, sí. Realmente hay pocas cosas hoy en día que lleguen a la complejidad de lo que ya entonces, ¿no? hace 20 años, creó Linden Lab, ¿no? Ajá. con Philip Rosedale y con Core Noica y todavía hoy eh, siguen en, en muchos eh, en muchos aspectos pues estando en el límite de lo que es ahora mismo tecnológicamente posible hacerlo.
2: Oye, hay una pregunta, Luis, que hacemos a todos nuestros invitados y es sí. si eres cripto fan ¿O criptoescéptico y por qué?
3: Muy buena pues muy buena pregunta. Es que es una chulada de pregunta. Eh, mira, te diría, ni una cosa ni la otra. Y te, y te explico. Eh, soy un, un, un creyente convencido de que la tecnología blockchain ha venido a, a revolucionar muchos aspectos de la, de la vida diaria, eh, incluso aunque las personas no lo sepan. ¿no? Es, es decir, ahí hay ciertos eh, aspectos eh, que van a ser absolutamente disrupcionados y otros que van a ser absolutamente mejorados gracias a la tecnología de blockchain. Pero es verdad que luego hay un aspecto del mundo cripto en el que eh, no he creído particularmente, que es la parte la parte especulativa, ¿no? claro. De la creación de valor en torno a activos digitales criptografiados. Eh, pero sin embargo, creo que es una pieza fundamental para la construcción de eso que llaman ahora Web3, ¿no? Sí. Eso. También que llaman metaverso, que no es lo mismo, que tiene mucha relación, pero que no es lo mismo, y que desde luego que en el futuro eh, creo que va a facilitar herramientas eh, que van a ser fundamentales pues para mejorar la vida de la gente.
2: Yo creo que la tecnología... Un
3: poco, poco criptofan. Por eso, ya veo un que eres eres fan.
2: ligeramente criptofan de la tecnología, no tanto del fenómeno especulativo correcto. o del fenómeno burbuja correcto, no correcto. que hay alrededor de todo correcto. este mundo. no Por lo tanto, interpreto que no correcto. eres maximalista de Bitcoin, como hay algunos por ahí.
3: No, no, para nada, todo lo contrario. <risa> eh, al contrario, y quiero decir, eh, creo creo además que se necesitan eh, criptomonedas, porque hay, hay una parte de, las, de, de del futuro, evidentemente, de de la construcción de una Internet mucho más inmersiva, mucho más experiencial, ¿verdad?, que va a requerir de una descentralización eh, y, además, estoy convencido de que el mundo de las criptomonedas va a jugar un papel, como eh, en muchos sentidos tiene muchos beneficios que pueda aportar a, a, a muchas personas que hoy en día todavía en el mundo no, no tienen acceso al sistema bancario ¿no? o al sistema de transferencias internacionales. Es decir, desde un punto de vista económico, ¿eh? o sea, te, pues, sí, estoy convencido de que va a aportar muchísimo valor pero también creo que no todas las transacciones en el futuro se realizarán utilizando criptomonedas, por poner un ejemplo.
2: Claro, tienes razón que hay hay países o sobre todo zonas geográficas, Latinoamérica, África, donde no hay, donde la gente no tiene acceso al sistema bancario, no pueden pedir préstamos, no pueden claro. hacer pagos con tarjetas de crédito como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí. Y para ellos sí esto sí claro. puede ser una solución, ¿eh? sobre todo algunos de podría los
3: ser sectores. un complemento al menos, ¿no? Uh -huh. Incluso se habla mucho de las transferencias internacionales, ¿no? Uh -huh. que pueden estar muy mediadas, ¿no? vía... vía... Eh, eh, comisiones y que pueden de alguna forma ¿no? paliar un poco eh, la necesidad de envío de fondos internacionales de, unas, de, unas, de unos miembros de la familia a otros en fin, eh, en, ese, en ese contexto creo que incluso, eh, como te digo son herramientas que pueden hacer mucho bien
2: Oye Luis, tú como experto en experiencia de usuario y diseño de servicios ¿cuál crees que es el principal desafío en la creación de experiencias inmersivas y atractivas en el metaverso?
3: Pues yo estoy convencido de que hoy por hoy que esperemos que en unos años evidentemente estas barreras se vayan superando, hay fundamentalmente dos. Una de carácter tecnológico y otra de carácter, um, vamos a decirlo así, de protocolo. ¿no? El, el aspecto tecnológico bueno pues es la creación de una infraestructura de redes, ¿no? de comunicaciones, que sea capaz de absorber un incremento en la demanda del, del tráfico tan brutal, Sí. como podría llegar a darse en el caso de que este tipo de servicios inmersivos hablamos de mundos complejos eh, sí. en tres dimensiones, ¿no? con un cierto grado, o sea, Matrix, un grado de hiperrealismo importante. <ríe> Matrix. Claro, y sin llegar a tanto. ¿sí? Ya, ya. Mira, el otro día, fíjate, el otro día leyendo un libro de muy interesante Germán Narula, que sí. habla del tío de la sociedad virtual, ¿no? Sí. Habla de los distintos eh, estadios o fases por los que se puede el prevé, ¿no? que pueda llegar a, a pasar la sociedad, habla de una sociedad virtual de tipo 1, ¿no? sí. que es la que hemos vivido en estos años ¿no? de, de Internet, una de tipo 2, que es en la que estamos ahora li, liados todos los que estamos aquí metidos construyendo estas cosas de los estándares sí. y demás, ¿no? eh, y otra de tipo 3, ¿vale? una fase virtual de tipo 3, que es así, sería esa especie de Matrix. ¿no? Llámalo Matrix, de, llámalo el Oasis de Re Player One, etc., sí. no, Creo que ahora estamos en la fase 2. ¿no? Y, y precisamente de cara a eso, como te decía, esas dos barreras, Además de los aspectos tecnológicos de la red, ¿no? del 5G, el 6G y el 10G, lo que haga falta, porque evidentemente va a hacer falta, no uh -huh. eh, está el tema de los estándares, que eso es una cosa que a mí me interesa especialmente, que es la construcción, el desarrollo, por parte de la industria, ¿eh? por parte de las empresas que evidentemente que son las que ahora mismo tienen la capacidad de, de poner encima de la mesa grandes inversiones, la tecnología y todo lo que hemos aprendido en los últimos 30 años, necesitan, necesitamos de, de estándares que permitan eh, llevar todos los desarrollos que se hagan en los próximos años a un concepto que creo que es muy bonito ¿no? que es el de la interoperabilidad y esa, esa es la yo creo que esa es la clave es decir cuando tantos esfuerzos fíjate desde grandes empresas e instituciones públicas o incluso personas particulares ¿no? quieren construir parte de ese ¿no? de, de esa nueva web de esa nueva web inmersiva o ese metaverso del que muchas veces se habla, esa hiperrealidad digital uh -huh. eh, necesitan que todos sus desarrollos sean eh, compatibles claro. que sean estándar, ¿no? claro. que puedas interoperar tu avatar, tu reputación, tu inventario, tu moneda, tu, tu moneda o la, tu moneda, que puedas ir de un mundo virtual a otro eh, sin barreras. y Yo diría que hoy por hoy esa es una de las de las de las claves ¿no? para, para el desarrollo de servicios digitales que tengan sentido en el futuro. Es como pretender estar en el año 1992 y que cada persona necesitara un sistema operativo distinto, una aplicación diferente y una y unos protocolos Particulares para acceder a un servidor web no tendría sentido. ¿no? Gracias a los estándares, bueno, la gente hemos navegado de servidor en servidor sin darnos cuenta ¿no? de que estábamos navegando ¿no? en los años 90, algo que ya nadie habla de esto. verdad Pero, pero en, estos, en estos nuevos mundos virtuales, en estas aplicaciones inversivas, eh, necesitamos esos estándares para que todos ellos sean interoperables.
2: De hecho, el desarrollo de esos estándares es el que posibilitó la extensión y la adopción de internet en el mundo, el estándar TCP/IP, uh -huh. etcétera, porque si no hubiera sido imposible, ¿verdad? O sea, es, estás hablando Correcto. de esto, el equivalente de esto en el mundo del metaverso y de los mundos virtuales, ¿verdad?
3: Efectivamente, es decir, yo siempre bromeo diciendo que cuando uno oye hablar de estándares le entra sueño, ¿no? Sí, es verdad. Eh, pero <risa> pero, la, pero sin ellos no podríamos. Eh, un equivalente a veces me pregunta algún amigo, algún familiar, pero esto no lo entiende Digo, mira, es muy fácil. Tú imagínate que estuvieras en, eh, circulando por Barcelona, por Bilbao, Valencia, Bilbao, eh, con tu coche, y no hubiera un estándar de comunicaciones eh, entre los conductores al llegar a los cruces. ¿No? Claro, eh, pues claro. esto un estándar. Sabes que se pone rojo, amarillo o verde. Eso, eso es un estándar sí. y nos permite... Ah, ya lo entiendo. Yo, claro, es aburrido hablar de semáforos, ¿no? o, de, o de protocolos sí, sí. de comunicación, estándares, pero, pero es verdad que, al final, eso es lo que nos va a permitir que... Eh, podamos eh, disfrutar bueno, pues de ciertos servicios de una calidad que hasta ahora no, no, hemos, eh, no hemos podido disfrutar eh, y, y que en el futuro, pues evidentemente, pueda contribuir a mejorar la vida de mucha gente.
2: Tú, de hecho, estás formas parte de colaboras con grupos de trabajo de estándares, ¿no?, de interoperabilidad, etcétera. Es así, ¿no? O sea, estás trabajando Efectivamente. en ese
3: sentido. Efectivamente. Ahora mismo... Eh, Participo en un par de, de grupos eh, orientados a, al desarrollo de estándares, pero con el que más involucrado estoy es con el Metaverse Standards Forum, el foro, el foro estándares del Metaverse. Es una, una organización eh, auspiciada por el grupo Cronos, eh, que se fundó en junio del año pasado con 37 miembros eh, iniciales. ¿Sí? Eh, hoy por hoy pues deben rondar ya los 2.500 miembros. Eh, eh, que puedo decir con mucho orgullo que es la organización que ahora mismo está empujando con más fuerza y con más y con más solvencia por la creación de esos estándares de interoperabilidad en muchos eh, aspectos diferentes. Yo participo directamente en el grupo de trabajo de eh, construcción de estándares de, para la integración del mundo real y virtual, que es un, bueno. tema, que es un temazo. Es decir, cuando, cuando las aplicaciones digitales en un futuro... Eh, sean mucho más líquidas, si me permite la expresión que hoy en día y podamos super, superponer ¿no? información digital por encima eh, de, de, la, de la capa física, por decirlo así, y viceversa. ¿no? Cuando las aplicaciones de realidad aumentada pues vayan más allá de las curiosidades, ¿no? cuando podamos integrarlas desde la conducción de nuestros coches, de uh -huh. su autónomos, por supuesto, eh, eh, nuestras visitas a distintos puntos turísticos, eh, nuestras, nuestro aprendizaje ¿no? en distintos tipos de, de entornos o nuestra colaboración en la empresa, eh, cuando además eso lo podemos hacer de forma distribuida eh, vía un auténtico trabajo híbrido, ¿eh? donde eh, podamos eh, intervenir en presencial o en remoto vía avatares eh, en cualquier aspecto de la vida eh, empresarial o médica o formativa, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Con personas que están físicamente o digitalmente, ¿no? Al mismo tiempo en un entorno compartiendo un evento, desde un momento del tiempo con un contenido, o puede ser una operación, ¿no? Eh, con un cirujano o puede ser en una clase eh... Bueno, pues ese día llegará precisamente gracias a la integración de toda esa riqueza que tiene el mundo físico y la riqueza que tiene el mundo el mundo digital. Pero hay muchos más grupos de trabajo que están se está trabajando en la interoperabilidad de avatares, entre distintos eh, mundos virtuales, la interoperabilidad de objetos 3D, la interoperabilidad de, de entornos completos tridimensionales que como aprovechando precisamente lo que ya hizo Pixar en su día, ¿no? Sí. Con el formato USD y que ahora se aprovecha por ejemplo Nvidia. Y otras empresas para poder desarrollar este tipo de, de protoestandarización ¿no? a la hora de intercambiarse formatos y contenidos. Eh, hay un montón de grupos de trabajo que están siendo precisamente, eh, como te digo, impulsados por el, por el Metaverse Standards Forum y que hoy por hoy están empezando a dar sus frutos. Ya los, los primeros grupos exploratorios del año pasado ya se están conformando, ya hay varios grupos de trabajo que están en marcha, ya están empezando a diseñar sus primeros pruebas de concepto, sus, sus primeras pruebas y, y, y primeros diseños, y yo creo que están haciendo un trabajo que particularmente eh, me, eh, tengo la sensación de que en poco tiempo empezará a producir buenos frutos.
2: Oye Luis, pues estoy seguro de que ese trabajo va a ser muy, muy potente. A mí me gustaría saber si nos puedes contar alguna experiencia, la experiencia más memorable o divertida que hayas tenido trabajando uh -huh. en proyectos de este tipo, eh, relacionados con el metaverso, etcétera. Hay algo que no, algo bueno, que nos puedas contar.
3: Bueno, la verdad es que la verdad es que ha habido ha habido momentos muy, muy, muy divertidos también muy interesantes. Recuerdo haber trabajado en un proyecto para el ISEX hacía muchos años. En alguno de los, de los primeros intentos que hubo de llevar una feria eh, al mundo al mundo eh, virtual, ¿Sí? al, al mundo digital, en paralelo a las acciones del mundo del mundo físico, del mundo real. no y Entonces, eh, se realizó, dentro de, de ese marco ¿no? que tiene organizado el ICES de, de Apoyo a la Promoción de las Empresas Españolas, una feria que hubo en, en Vietnam, eh, para la promoción de, de empresas ferroviarias españolas. Sí. llevan allí pues, toda la potencia que tenemos, algunos líderes del en en el mundo, ¿no? Hay que sacar pecho de ello, ¿no? Pues eh, organizamos una, un, un evento paralelo en Second Life, de tres días de duración, lo mismo que duraba la, la feria, y entonces hubo que crear avatares a los personajes, a, perdón, a las personalidades, ¿no? Sí. Que, que iban a, a concurrir a la, a la a la feria, ¿no? En algún momento determinado. Y fue muy gracioso eh, <risa> verla la reacción tanto de, de personalidades eh, nuestras, españolas, ¿no? sí. de, de apoyo a la exportación que estaban allí como como un ministro de, de Vietnam, ministro de Industria, que, que tenía allí. Y la reacción que tuvieron cuando vieron su avatar, ¿no? que, que se les había hecho para la ocasión, pues eh, pues les entró la risa, les hizo muchísima gracia, ¿no? Eh, y, fue, y fue muy simpático, ¿no? Allí como querían aprender a pues, a darse la mano con el avatar y cosas de estas, ¿no? Porque al final, es muy curioso, pero la gente cuando se enfrenta a estas cosas, sobre todo pues, pues personas de generación, pues ya un poquito más mayor, ¿verdad?, sí. Que no han jugado a videojuegos entre tú y yo, ¿no? Claro. Eh, pues, eh, claro, muchas veces identifican una cosa con la otra y se dan cuenta que no, que lo que hay es una proyección del yo. Cuando tú estás en un medio de estos, ¿no? Eh, igual que tú en los foros antiguos, ¿no? Tenías, o bueno, las bebés, si ¿te acuerdas? Eh, tenías tu nickname, ¿no? O tienes sí. tu alias, o tienes tu. O ahora más más recientemente tienes tu avatar, tienes tu fotito y tienes tu tal y, te, y lo que quieres es proyectar a los demás una imagen también, ¿no? Claro. Y quieres proyectar tu humanidad o sea, desde un medio que es muy frío, que es el, el medio digital. ¿no? Y el, y esto del avatar tridimensional pues tiene su gracia, ¿no? Y entonces la gente al final pues eso acaba queriendo estrecharse la mano, quiere bailar, ¿no? Y quiere expresarse como seres humanos, ¿no? Al final entre y fue muy divertido. La verdad es que esa, esa experiencia fue, fue muy, muy interesante.
2: Oye, Luis, esa anécdota, la verdad, es que estoy seguro que les va les va a encantar a nuestra audiencia porque pocas veces tenemos esa visión desde dentro, ¿no?, de lo que está pasando en proyectos tecnológicamente tan avanzados, ¿no? Eh, ¿Tienes algún consejo final para nuestra audiencia? Eh, a lo mejor gente que esté interesada en este mundo, cómo iniciarse, uh -huh. ¿Qué, ¿qué les dirías?
3: Pues, pues yo, en primer lugar, les diría que traten de separar eso que llaman el hype, ¿verdad?, eh, de la realidad, ¿no?, la, esas, las expectativas infladas, muchas veces ya. el... el sí las cosas que nos cuentan a veces, ¿no?, eh, personas outsiders, gente que está fuera realmente del, del del tema, ¿no?, de la gente que realmente lleva trabajando, pues pues incluso conozco gente que lleva 25 o 30 años trabajando en esto, ¿no?, y um, diría que trataran de separar una cosa de la otra. Creo que hay grandes oportunidades dentro de estos mundos virtuales, de esta hiperrealidad que, 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 que nos viene, de esa nueva web, ¿vale?, eh, que estará basada evidentemente en grandes tecnologías que hoy en día ya están probadas, la computación espacial, el 3D, verdad, eh, la inteligencia artificial, fíjate en, el, en la explosión cámbrica que estamos teniendo sí, ahora sí, mismo, sí, el blockchain ¿no? para descentralizar ¿no? y para poder gestionar la escasez verdad, de, de tantos activos digitales. Hay una serie de tecnologías clave, pero ni viviremos nuestras vidas en el metaverso, en el futuro, ¿vale? ni tenemos que cerrarnos a la idea de que en el futuro utilizaremos de forma muy productiva estos entornos digitales, probablemente claro. mucho de claro. forma mucho más productiva que ver la tele, sentados de forma pasiva. ¿no? Eh, eh, que, que no será todo realidad virtual, ¿vale? no hará falta unas gama de realidad virtual para conectarse a los mundos virtuales, pero que es verdad que hoy en día las tecnologías de realidad extendida, ¿no? la realidad aumentada, la realidad virtual... Eh, la realidad mixta eh, son grandes oportunidades hoy en día de creación de valor, desde el punto de vista como inversionista ¿eh? o, como, o como emprendedor, ¿no? o como empresa que quiere poner eh, bueno, pues un ojo en todas estas cosas eh, y quiere empezar a probar. Porque me da la sensación de que esto ya lo hemos visto, Carlos. Es decir, sí. yo, yo creo que esto que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Se, se nos recuerda tanto a lo que vimos en los años 90 y luego a la burbuja de las las.com, ¿no? la luego razón. ya una productividad. Claro, y luego ya una, una una creación de valor para miles de millones de personas que probablemente hoy estamos en el mismo. Mira, el otro día dio una charla, yo creo que muy emotiva, Tim Sweeney, en la presentación que hizo de, de la siguiente siguiente, siguiente versión ¿no? del, del motor de Unreal, eh, en la que hablaba precisamente del futuro de, de estos mundos virtuales. ¿no? Sí. Y, y él ya nos estaba diciendo que primero que el futuro de todos estos eh, mundos eh, se tiene que centrar en, en esta interoperabilidad de la que hablábamos, eh, que son ya más de 600 millones de personas según claro. según los eh, los analistas que siguen hoy en día uh -huh. cuántas personas están utilizando
2: entornos, este tipo
3: ¿no? de medios. Uh -huh. Recordemos que nos llevó 10 años, en los años 90, alcanzar 100 millones de usuarios de Internet y ahora hay 600 millones de usuarios que utilizan mundos virtuales cotidianamente, cotidianamente, y que en muy poco tiempo eh, esa cifra superará los mil millones de personas.
2: Pues oye, Luis, primero, un placer hablar contigo, nos quedamos con esta reflexión y la verdad es que muchas gracias por haber venido, Luis Sotillos, eh, como veis, visionario y muy conocedor de, los, de las tecnologías avanzadas. ¿eh? Un placer hablar contigo. Luis. Muchas gracias,
3: Carlos. Igualmente, un saludo y un abrazo fuerte.
2: Hacemos una breve pausa y finalizamos el programa.
1: Criptocapital con Carlos Puch Sajibela.
2: Pues resolvemos el criptoenigma en el mundo de las criptomonedas, las ballenas son individuos o entidades que poseen grandes cantidades de criptoactivos. Estas ballenas tienen el poder de influir significativamente en los precios del mercado y a menudo se desconoce su identidad o intenciones. El enigma de las ballenas cripto se relaciona con quiénes son, cómo adquirieron sus enormes tenencias de criptoactivos y qué impacto pueden tener en el futuro y el consejo de hoy es seguir los movimientos de las ballenas es tener una ventana a información privilegiada sobre los proyectos y sobre los tokens cripto. Muchas gracias a todos los invitados, ha sido un programa apasionante nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde sed felices, criptocapitaleros
0: Bodegas Alvear es viñedo, es uva Pedro Jiménez. Bodegas Alvear son criaderas y soleras centenarias, de finos, amontillados, olorosos y dulces, verdaderas joyas enológicas que se disfrutan hoy en todo el mundo. Bodegas Alvear escribe la historia del vino. Bodegas Alvear.
1: Capital Radio, Madrid. 103.2 FM